0: Este es el podcast de Alfredo Romo,
1: 889noticias.mx. Te compartí una historia que me llevó a través de un mensaje y habla de esta persona. Comparte con nosotros y en este escrito dice que le dio COVID-19, síntomas leves, empezó con dolor de cabeza, poco dolor de garganta, perdió el gusto dos días, nunca tuvo fiebre o tos. En sí, dice esta persona. Mi periodo de aislamiento fue bastante bueno en cuestión física, pero en cuestión emocional, ahí estuvo la cosa. Sufría de mucha ansiedad por las noches, al igual que insomnio y todo eso acumulado con el miedo a la muerte y el miedo a contagiar a mi madre, la persona con la que vivo, y sufre, y sufre hipertensión, perdón, hipertensión. Y déjame decirte que, antes que nada, le agradezco a esta persona haber compartido conmigo, le mando un abrazo tanto a él como a su mamá, y celebro que estén bien, pero... Esta etapa que, por lo que entiendo, duró cerca de un mes de vivir todas las noches ansiedad y ataques de pánico, es, es una cosa que no se le desea a nadie, ¿sabes? Es algo que no debería vivir nadie. Sin embargo, ahora en cuestiones de pandemia, muchos hemos experimentado. Tú y yo ha llegado un momento en que decimos, no, no, yo no me puedo enfermar porque qué tal que mi esposa, mis hijos, mis papás, mi hermana, mi, o sea, y, y estamos en constante mal viaje y en constante eh, pánico de lo que está sucediendo. Así como hay personas que no les importa un pepino y salen y no llevan ni cubrebocas, hay otras que estamos muy preocupados en cuanto a esta situación. Así que vamos a tratar de resolver esa situación. Con el doctor Calixto, que está con nosotros en la línea telefónica, tú sabes, jefe del Departamento de Neurobiología de la División de Investigaciones en Neurociencias del Instituto Nacional de Psiquiatría, Ramón de la Fuente. Doctor Calixto, amigo, bienvenido. ¿Cómo estás?
2: Querido Alfredo, muy buenas tardes. Siempre un honor y un privilegio poder hablar contigo y con toda la gente que en este momento nos está escuchando.
1: Te lo agradezco. ¿Qué, qué opinas de esta historia que nos escriben? ¿Qué situación tan tan angustiante, Doc?
2: Que es muy descriptiva, que ya se está haciendo muy común y que en el 24% de los casos de las personas que padecen COVID o que han padecido COVID, se está presentando una situación en la cual se marca mucho de los aspectos neurológicos, cambios en la conducta y por otro lado la presentación de algunos datos que hoy se llama síndrome post-COVID, que pareciera que no tenía ninguna relación, que nunca habían padecido alguna enfermedad neurológica y que evidentemente... ...después de esta enfermedad... ...que puede empezar después de los cuatro a ocho meses... ...un dolor de cabeza constante... ...una sensación de pesadumbre... ...sensación de mareo... ...la aparición de lo que la gran mayoría de los médicos... ...le llamamos neuropatía... ...que es una disminución en la fuerza... ...o sensación de que las piernas o las manos tienen hormigueo... ...para eventualmente entonces perder fuerza... ...a partir del proceso de la anosmia... ...que ha sido característico... ...o se puede volver a presentar... ...dolores de cabeza... Es decir, toda una gama de datos, de signos, que tal pareciera que no tiene ninguna relación con, con algo que habíamos padecido antes, pero que el único común denominador ha sido el haber padecido COVID. Y nos queda ah. muy claro que uno de los datos característicos de esto es porque el, cómo llega la sangre al cerebro se empieza a modificar. De manera muy interesante, todos estos datos, el 80%, del 80 al 84%, se acompaña con datos vasculares. Esto quiere decir que los pacientes pueden o generar una isquemia cerebral, que esto es lo que llama poderosamente la atención, o un hemorragia. Sí. Y ante este punto, entonces, reitero, de 10 personas que tuvieron COVID, dos están presentando estos datos, y de estos dos, uno podría decir, podríamos decir que está presentando ya toda esta sintomatología completa. De tal manera que este síndrome post-COVID ahora es el que poderosamente la atención en el campo de las neurociencias porque tal parecía que el cerebro es el órgano que empieza a afectar después de haber sido y originado un problema a nivel pulmonar y una cicatriz pulmonar pero que ahora se está generando en el cerebro una respuesta inflamatoria que esto puede llevar a perder por ejemplo momentos el control de nuestra conducta, el control de, de, de algunos movimientos o definitivamente ir por factores conductuales como sentir mucho miedo, mucha ansiedad, y que esto entonces hoy lo vemos más común de lo que antes hubiéramos pensado.
1: Está muy impresionante, doctor. Ahora, mi, pregun mi pregunta directa, lo primero que me llega a la mente es, ¿puede darse el caso que una persona que está eh, en casa confinada o incluso en un hospital eh, grave pudiera recibir... ¿Algún medicamento psiquiátrico para la ansiedad, la depresión, la ataques de pánico? Eh, ¿Sabes si hay alguna historia médica al respecto?
2: De todos estos casos hoy sabemos que el tratamiento es sindromático. Quiere decir que en ese momento lo tratamos y, y tratamos de disminuir los factores que originaron esto. Pero lo que no sabemos es que de estos, cuántos, ¿cuánto el tratamiento va a durar? Es decir... Puede ser reversible, que esa es la buena noticia, pero el factor es cuánto tiempo va a durar, porque también depende de la edad de cada paciente, de la historia que está detrás de cada paciente. Entonces, por un lado podemos dar antidepresivos, por otro lado podemos generar la ingesta de ansiolíticos y supervisar el tratamiento, la, la necesidad de una terapia, pero lo que sí es que si esto venía envolviendo tal vez una depresión previa que ahora se genere más, o que la depresión que ya veníamos tratando o que venía antes, ahora tiene un proceso de incremento en la ansiedad. Y todos estos factores son los que en este momento estamos eh, compaginando, estamos tratando de entender cuál es el factor y por qué en estos cambios neuroquímicos a nivel cerebral pareciera que los hombres más, digamos, uh, relacionados con edades más maduras son más uh, vulnerables y como las mujeres en etapas muy tempranas son las que son vulnerables. Todavía no ah. faltan muchísimos datos, alrededor, pero en este momento podemos decir que la gran mayoría de estos tratamientos sí son efectivos para disminuir los signos y síntomas.
1: Yo me pregunto con los síntomas del COVID-19 qué tan difícil es descansar, doctor, y te lo pregunto precisamente porque esta historia nos dice que obviamente era por la noche cuando se incrementaban los ataques de pánico, la ansiedad, y ahora yo por eso lo pregunto, porque se ha unado a eso... Eh, a lo mejor algunos síntomas del COVID te llevan a tener una mala noche, pues debe ser un verdadero infierno y tú sabes que no exagero.
2: Las primeras 72 horas de haber recibido el diagnóstico, evidentemente a todos, sin tener ningún antecedente de algún cuadro que está alterando nuestra salud mental, tenemos la sensación primero de vulnerabilidad, de depresión y eventualmente el 60% pueden llegar a tener ansiedad. Este factor es muy importante porque son de 72 horas hasta una semana en donde esta crisis se vuelve muy fuerte. El proceso es de que uno tiene la sensación de que no está uno respirando y mucho de ese componente es psicológico. Pero tenemos que entender que la gran mayoría de nosotros nos asusta, tenemos cierto temor y efectivamente este proceso a nivel cerebral sí afecta notablemente la percepción de que estamos respirando, aunque estemos saturando adecuadamente eh, la, la, la hemoglobina con el oxígeno y nos toman la determinación de, y nos pueden comentar tienes 95 de, de oxígeno ¿no? estás muy bien uh -huh. pero yo siento que no estoy respirando siento que me voy a morir la, la percepción de esa situación es muy común y aquí es en donde se acompaña el proceso psicológico de que las cosas no pueden salir bien pero netamente hoy lo, lo corroboramos el 80% de estos pacientes van a salir adelante
1: el 80% ¿qué hacer? Eh, cuando una persona presenta estos síntomas de ansiedad, depresión, eh, de ataques de pánico, cuando sabemos perfectamente que por estar contagiada por COVID-19 no puede salir, y entonces, ¿qué opciones tenemos para que, obviamente, como diríamos en la familia, pues para que se calme, para que esté más tranquilo, tranquila, y para que pueda atravesar este confinamiento de la manera más saludable también mentalmente posible?
0: Querido Alfredo, lo que voy a decir a continuación debe de operar prácticamente para el, la gran mayoría de nosotros y lo digo abiertamente, el cerebro humano cuando se siente acompañado, comprendido, cuando elabora lazos necesarios para sentir que hay una, digamos, relación de amistad, de apego, de apoyo entre otras personas, es fundamental. La amistad, la organización familiar, la unión de calidad, no de tiempo, de calidad la atención de calidad que podemos tener por las personas ayuda significativamente a la recuperación del COVID o de cualquier otra enfermedad desde el punto de vista para tratar de enfrentar mejor los signos y síntomas. Déjame te explico. Resulta pues que cuando una persona se siente acompañada y se siente con amigos o familiares cercanos que lo están ayudando, que lo están cuidando, que lo hacen sentir parte de un proceso social de calidad, esto es fundamental para que un ser humano recupere o desde el punto de vista organizacional, primero del sistema inmunológico y después de la autoestima, de un cambio neuroquímico a nivel cerebral para afrontar los problemas, mejora significativamente. Entonces el primer punto va en relación con quién cuento, cuál es mi principal, digamos, círculo cercano con el cual puedo contar. Y aquí sí tenemos que prácticamente hacer un, un balance cuantitativo de con quiénes cuento y cualitativo, quiénes son quien, a quienes realmente le importo y me importan. Este es un proceso que de no hacerlo en las circunstancias cuando nos atrapa, no sabemos a quién llamarle por momentos o sentimos que no tenemos la, digamos, la, la empatía para poder hablarle a alguien. Queda demostrado que una persona cuando enfrenta un problema solo es más fácil que se dé por derrotado o es más digamos sencillo, que se vea afectado por los aspectos negativos. Incluso la manera como valoramos un problema se ve distinta cuando estamos acompañados. No nos cambian la realidad, pero sí nos pueden tener en este proceso de autoestima significativamente mayor. Así que la importancia de calidad de tiempo con las personas con las que estamos. Segundo, sentir que estamos controlando cosas, Alfredo. El cerebro humano, entre más organiza y puede controlar situaciones, le vienen mejor. Podemos controlar la economía, podemos controlar la casa, podemos controlar las situaciones inmediatas. Eso nos ayuda muchísimo. Déjeme decirle que, y esto es un estudio hecho en el campo de las neurociencias, que uno diría, para nada eso tiene que ver, sí, influye mucho. y Es el hecho de cómo tenemos organizado la vida. Documentos, situaciones inmediatas de economía, o de hasta la perspectiva de cómo tenemos ordenado el closet, la situación de sentir control en muchas circunstancias, ayuda muchísimo a enfrentar mejor los problemas. Mira. Así que yo le invito a que organice adecuadamente su closet, sus cajones, sus documentos, porque eso le da mucha certidumbre de qué es lo que puede hacer y dónde están los elementos que, con los que puede contar. Y finalmente y te acuerdo, distrae,
1: doctor. distrae ¿no?
0: sueño. Es el poder dormir mejor, el tratar de descansar y de darse una pausa, de decir, me tengo que, me tengo que sentir mejor. El hecho de de pensar que nos vamos a quedar con una afectación o la situación no va a poder avanzar, déjeme decirle claramente, el 78% de las personas nos adelantamos muchísimo a las consecuencias, incluso desagradables de la, a las cuales nos podemos enfrentar, y eso nos limita mucho. Y vamos a la experiencia, afrontemos con certidumbre las cosas, pero no nos adelantemos a los resultados. Este factor fundamental que, le, que muchas personas en el campo de las neurociencias le llama metacognición. ¿Por qué siento miedo? ¿Por qué estoy sintiendo esta, est, esto? ¿A qué le tengo miedo? ¿Cuál es el significado de esto? ¿Y cómo lo puedo proyectar, pero también cómo lo puedo controlar? ¿Por qué estoy enojado? ¿Por qué tengo la tristeza? ¿Por qué está manifestándose esto en, en mi pensar? El tratar entonces de analizar qué es lo que estoy pasando y controlarlo ayuda muchísimo, Alfredo. Si nosotros tenemos compañía si nosotros nos alimentamos, descansamos, tratamos de controlar esto y además tenemos un orden, esto ayuda significativamente aún en las condiciones más adversas. Ahora vean lo del otro lado. Nos atrapa una enfermedad, tenemos desorganizado todo, no sabemos a quién recurrir, sentimos que se nos va la vida de las manos, se vuelve todo un caos. Esto Incluso incrementa la sensación de vulnerabilidad y el estrés nos termina por aplastar. Contexto, sepamos controlar más el cortisol, sepamos sentirnos más empáticos y, por supuesto, sentirnos parte de una comunidad que ayuda demasiado, incluso para el proceso de recuperación. Hoy sabemos que las personas que reciben el acompañamiento, no necesariamente presencial, sino el estar constantemente platicando y conversando sobre el problema, ayuda muchísimo a sentirse mejor, Alfredo.
1: Sin duda. Sin duda, doctor. Muchísimas gracias por tu tiempo. Sé que nos alargamos un poquito más, pero no sabe cuánto sabes cuánto aprecio que estés comunicándote con nosotros y explicándonos esta situación tan delicada que muchos atraviesan. Así que gracias y un abrazo. Gracias por estar con nosotros esta tarde.
0: Un abrazo más grande de regreso. Muchas gracias, queridos amigos 88.9.